0: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Andi statt Zöttel an einem Tag, an dem wieder die meisten von daheim aus arbeiten. Mhm. Und wir wollen heute von euch wissen, wie schaut das denn bei euch optisch aus? Denn wir haben gestern festgestellt in diesen Videokonferenzen, mhm. wir haben äh, Kollegen in der Live-Radio-Mannschaft, die jetzt, wie sagt man das schön, ähm, Outfit-technisch äh, auslassen. <lacht> naja, immer auf dasselbe auch setzen. Also
2: wir haben zwei Kollegen, die mir ganz besonders auffallen, immer in unseren Meetings. Der eine trägt einfach immer den gleichen äh, Jogginganzug. Ich glaube, der hat auch nur einen. Und <lacht> wir haben ihn auch gestern in unserem Videocall angesprochen und er hat gesagt, naja, riecht mir ja eh keiner. Ist ja egal. <lacht> und dann ist mir ein lieber Kollege aufgefallen, der ist jetzt in der dritten Woche im Homeoffice und ich glaube, der ist Homeoffice-Outfit schizophren.
1: Was ist jetzt das?
2: Home, äh, Home Office outfit schizophren ist äh, dieser Kollege, weil der hat einmal ein Hemd und Sarko an beim Meeting, total seriös und am nächsten Tag ein Kapall und ein Hoodie. Und da ist ihm dann alles wurscht. Ist mir nur aufgefallen. Ich mache mir etwas Sorgen. Okay, ja, da, da, da,
1: Steffis äh, Styling-Polizei schaut da immer genau hin. Wie schaut euer Home Office outfit aus? Darüber reden wir heute Morgen mit euch. Wir haben da so eine Nachricht bekommen vom Sebastian aus Linz.
0: Mein Outfit schaut da im Gegensatz zum Büro natürlich auch ein bisschen anders aus. Heute sitze ich zum Beispiel nur mit meinem Bodymantel am Schreibtisch und glaubt mir, <lacht> das ist eigentlich ziemlich gemütlich. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich bald wieder auf meine Sakkos und Krawatten zurückgreifen kann und ich wieder im Büro sitze. Bis dorthin, bleibt gesund und halt die Uhren ja. Ja, Danke Dankeschön!
2: Und die Renate hat uns gerade auf die Live-Radio-Facebook-Seite gepostet. Sie schreibt, ich trage Sportbekleidung und Renate, ich auch. Ich mache zwar keinen Sport, aber so mit Trainings, Leggings und Sport-BH fühle ich mich super fit. Ja, Echt? das
1: macht schon was aus. Da ja, ma ja. braucht man gar nichts mehr machen. Kleider machen Leute. <lacht> Toll. Ein Freund von mir hat mir gestern auch erzählt, er muss so aufpassen in diesem Homeoffice mit dem Alkohol. Ich gesagt, okay. ja, du musst wirklich aufpassen, nicht viel und so. Dann hat na gesagt, nein, 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 nein. aber es, ist, es passiert so leicht, dass einem das Weinglas umkippt und auf dem Laptop.
2: Oh. Der ja. kaputt.
1: <lacht> Aufpassen <lacht> im Homeoffice äh, mit dem Alkohol. Ja, ja. Thomas aus Luftenberg hat uns angerufen. Ich bin im Homeoffice und nachdem ich keine Videokonferenzen habe, bin ich natürlich in der Lage, bequeme Kleidung tragen zu können. Jeans und, und, und T-Shirt und, und Pullover, aber ich habe im Büro keine, äh, keine Hemdenpflicht, von dem her scheiße aus wie im Büro. Okay. Okay.
2: Auf Facebook haben wir euch das auch gefragt, wie zieht ihr euch im Homeoffice an und die Stefanie hat gepostet, ganz normal Jeans, Shirt und wenn ich besonders gut gelaunt bin, dann sogar eine Bluse, immer nur Jogginghose, geht nämlich gar nicht, schreibt die Stefanie und der Jürgen postet drunter, ich trage 24-7 Jogginghose und Shirt, hab nur zwei Jogginghosen, aber mit dem Waschen geht sich das dann doch aus, Hauptsache gemütlich.
1: Okay, das finde ich, das geht gar nicht. Also würde für mich nicht, wenn ich Homeoffice hätte, Aha. ich müsste mich, glaube ich, in der Früh herrichten. So richtig, als würde man in die Arbeit gehen, weil sonst funktioniert das nicht. Was dem im Gammellook, das ist für mich Couch, das ist für mich Fressen und Fernsehen, aber <lacht> das ist nicht Arbeiten. Also das wird für mich gar nicht funktionieren. Also du
2: brauchst das Arbeitsgefühl auch am Körper, quasi. <lacht> ja.
1: Ich brauche das Arbeitsgefühl auch am Körper, genau. <lacht> Carlos Perk hat uns eine WhatsApp-Voice-Nachricht geschickt.
2: Ja, wir vom Dreieckberg bzw. Kirchen kirchenteam sind im Homeoffice. Was zieht man im Homeoffice so an? Gestern in der Früh hat und ich habe beschlossen, da muss der Weihnachtspullover wieder raus sein. Dazu <lacht> haben wir richtig hässliche Jogginghosen anzogen. Hauptsache, so gemütlich ist, dass man gescheit arbeiten
1: kann. Jawohl, <lacht> Weihnachtspulli finde ich mal cool.
2: Super cool. Also das Erste, was, was ich anziehe, wenn ich heimkomme, ist der Hausanzug und Flauschisocken.
1: Was ist ein Hausanzug
2: bitte. Ja so eher Jogging Anzug nur ein bisschen also
1: ein One Piece also der nur aus einem Teil besteht.
2: Ja, ist blöd beim Klo genau, aber es ist gemütlich. Im Ernst? Ja. Das ist das
1: Schirste, was ich glaube, ich jemals gesehen habe. Ge na, aber du kannst das tragen. Ach, danke. Wie schaut euer Homeoffice-Outfit aus? 0732 <lacht> 78
2: Also auf der Live-Radio-Facebook-Seite gibt es einen Trend, was Männer und Frauen betrifft. Da haben wir euch ja auch gefragt, wie das Homeoffice-Outfit bei euch so ausschaut. Und bei den Frauen liegt definitiv die Leggings in Mode. Also je bunter, desto besser. Aber da passt halt Leggings und Oberteil schon auch zusammen, was man so bei den Fotos gesehen hat. Und bei den Männern oben Business. Also wirklich schon Hemd und, und Gelee vielleicht oder Sarko. und unten, ähm, ja, Nein, Boxershorts, <lacht> da ah, gibt es ein paar Fotos mit äh, Boxershorts.
1: Patrick <lacht> aus Neukirchen ist bei uns am Telefon. Zu welcher Fraktion gehörst du? Wie schaust denn du aus? Ja, also ich, ich habe ja ganz normale Teamhosen an, warme Socken von Oma und dann Pullover.
2: <lacht> warme Socken ist ganz wichtig. Kalte Füße sind unsexy. Ja, aber kalte
1: Füße sind bei Frauen auch normal.
2: Okay. Auf unserer Live Radio Facebook-Seite hat der Bartl gerade gepostet, ganz ehrlich, ich kann das Wort Homeoffice nicht mehr hören.
1: Oh ja, danke, danke, danke. Da du auch ich. nicht? <lacht> Nein, also es geht gar nicht mehr.
2: Also ich bin ja gespannt, welches Wort das Unwort des Jahres wird, Corona oder Homeoffice. Hm? Eins von Mal den beiden
1: wird es wahrscheinlich werden. Guten Morgen an diesem letzten Tag im März und am letzten Tag, wo man ganz normal unter Anführungszeichen einkaufen gehen können.
2: Weil ab morgen gilt, einkaufen nur mehr mit Schutzmaske. Da stellen sich für die Mama von unserem lieben Kollegen Martin noch ein paar große Fragen. Und was das Ganze mit Sterilisation zu tun hat, <lacht> das hört ich jetzt.
0: Und jetzt, Live-Radio Elternsprechtag. Yay, die Heimat ruft. Hallo Mama. Grüß
1: dich, Martin. siehst
0: du mich? Ja, ich sieg dich. Was gibt's denn? Du, was ist denn jetzt? Was soll ich denn sein? ja, naja, dauert der Scheiß jetzt nur länger, oder wie? ja, naja, bis Ostern bleibt's auf jeden Fall so. Und ihr müsst jetzt Schutzmasken aufsetzen beim Einkaufen. Das kommt dazu. Ja, und wo kriegen wir die her? Ja, die liegen dann eh beim Supermarkt, beim Eingang. Brauchst du selber keine besorgen.
1: Aha, und sind die eh sterilisiert?
0: <lacht> ja, die sind sterilisiert.
1: <lacht> Na, hast gemeint, da haben vorher schon drei andere reingehuscht, oder was? <lacht> Na, du sei ruhig, du gehst zu nicht einkaufen. Dir kann das wurscht sein. Du Martin, und wenn ich morgen auf die Bank gehe und der Oma ihre Pension hole, soll ich dann auch Masken aufsetzen? Wenn ich das glaube, ich will es ausrauben.
0: Nein, Mama, du bleibst daheim. Die Oma hat ja ein Konto, du brauchst das Geld nicht holen.
1: Ja, aber dann spielt's wieder, weil es glaubt, sie kriegt nichts vom Staat.
0: Ja, das müsst ihr dann irgendwie erklären. Oder du nimmst was aus deinen Sportsocken im Schlafzimmer, der ist eh bummvoll.
1: Hä? Von wo brauchst denn du von meinen
0: Sportsocken? Äh, warte, ich krieg gerade einen Anruf. Vierte, Mama. Ja,
1: ja, vierte Martin.
0: Der Elternsprechtag.
1: Alle folgen jetzt als Podcast in der neuen Live-Radio-App und im Web. Demnach bin ich heute auch schon doppelt sterilisiert. Großartig. <lacht> so habt ihr Shallow von Lady Gaga wahrscheinlich noch nie gehört, denn dass die da eigentlich Bachalerbach singen, mm -hmm. tja, das fällt nur euch auf. 12 Minuten nach sechs. Live Radio. Oberösterreich, remixed.
2: Jetzt bin ich aber gespannt, ob wir jemanden in der Leitung haben, der tatsächlich was gehört hat im Song, weil ich, ich finde, es war heute es sehr schwer. Es war schwer, schwer. Das stimmt, ja. Hallo, wer ist denn dran? Ja, Rudolf, Hannes. Hannes, woher? Aus Zell am Pettenfürst.
1: Mhm. Zell am Pettenfürst, alles klar. Du, was können wir tun für dich? Ja, ich hab da was gehört, im Radio jetzt, und zwar in dem Lied, äh, Bad Schalabach.
2: Bad Schallerbach hast du gehört? Sollten wir mal nachhören, ob das stimmt? Hm?
1: In the ah, es war es war echt gut versteckt halt.
2: Hannes, du hast aber gute Ohren.
1: Warst du schon mal in Schalabach? Ja, so oft wir sind ganz in der
2: Nähe zu Hause. Uh, das heißt, was machst du in Schallerbach, genau?
1: Ne, wir waren dort schon in der Therme und mm. auch so äh, Eltern Suchen, was auf Kur hat und so.
2: Ja, das ist, ist schon. Das ist ein wunderschöner Kurwart. Stimmt, war ich auch schon, ich war da auf Reha nach einer schwitter op Das ist wirklich, wirklich cool dort.
1: Gut. Hannes, du wirst noch ein weiteres Attribut mit Bad Schallerbach verbinden, ja. nämlich deine neuen in ear kopfhörer von Teufel, die du jetzt bei uns gewinnst, im Wert von 130 Euro. Yay!
0: Okay,
2: super, Hannes. Super,
1: Hannes. Sehr gut. Cool. Das war Oberösterreich Remixed, Runde Nummer 1 für den heutigen Tag. Es gibt noch zwei weitere. Bleibt einfach dran, immer wenn ihr einen Oberösterreich-Ort bei uns in irgendwelchen Songs mittendrin hört. Es gibt wie immer um diese Zeit jetzt eine Schätzfrage. Und im Optimalfall für einen guten Schätzer auch eine neue Live-Radio-Kaffeetasse. Das Ganze nennt sich nicht verzötteln. Macht man natürlich auch ohne Zöttel. Steffi, um was geht's denn heute?
2: Es geht heute um das Thema... Sport. Toll. <lacht> Yay. Wir haben den Hannes aus Neuzug in der Leitung. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Bist du auch eher so die Rittersportfraktion momentan oder die, die du machst tatsächlich Sportfraktion? Ich bin eher die Rittersportfraktion. Jawohl.
2: Okay. okay. Ähm, hat irgendwer von euch zwei, Andi oder Hannes, schon mal ein, eine Liegestütze gemacht? Ja. Okay. Ja. Ist anstrengend, oder Hannes? Ja, es geht. Oh, okay, überlegt mal. ich habt das ja alle schon mal gemacht, jetzt kommt die Hardcore-Version. Wie viele einarmige Liegestütze, Einarming. einarmig, okay. mit einem Rucksack von 45 Kilo am Rücken, hat der Weltrekordhalter geschafft? Wie viele hintereinander? Einarmige Liegestütze mit 45 Kilo am Rücken.
1: Geh bitte. Das wird schon so ein Viech sein, wo das mal...
2: Also das ist ein Mann, der stemmt viel.
1: Bin ich dann zu hoch, wenn ich sag 950?
2: Was? Na, ähm Also, wenn du 950 sagst, Andi, lock ich's ein.
1: Ja. Ah, ich glaube weniger. Mehr wäre 500 glaube ich nicht.
2: Was? Was ist mit euch los, ihr zwei?
1: Ja, wir sind starke Männer, was tust okay. du denn da schon?
2: gut. Ähm, einarmige Liegestütze.
1: Ja, ich konnte keine einzige, ist ja klar. Eben,
2: gerade deshalb haben wir mir gedacht, vielleicht könntest du es ein bisschen besser einschätzen. Aber äh, der Hannes ist näher dran, wenn auch weit, weit weg. Der hat 15 geschafft.
1: 15. <lacht> 15, ja, okay.
2: Aber Hannes, du hast okay. dir die Tasse natürlich trotzdem verdient, weil du hast trotzdem besser geschätzt als der Andi. <lacht> okay,
1: nicht. herzlichen Dank. Hannes, wir Stocken-Männer müssen zusammenhalten. Ja. Viel Spaß mit der Live-Radio-Kaffee-Tasse und danke fürs Mitspielen.
2: Danke. So, ich bin mir sicher, dass ihr etwas besser schätzen könnt. Wenn ihr wollt, meldet euch an für nicht verzetteln auf live-radio.at.
1: Ihr wisst als geschulter Live-Radio-Hörer, was um diese Zeit passiert. Live-Radio. Das Jein-Spiel.
2: Die Worte Ja und Nein dürfen nicht über eure Lippen kommen. So heißt das legendäre Jeinspiel. Und der Leopold aus St. Martin, der stellt sich jetzt der Challenge. Ich sag mal, guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie geht's da, Leopold?
0: Es geht ganz gut.
2: Auch in der Krise?
0: In der Krise geht es uns auch gut, ja. Sehr gut.
2: Das war hoffentlich das letzte Jahr, weil wir spielen jetzt das legendäre Jeinspiel.
0: Das heißt,
1: eine Minute, kein Ja, kein Nein von dir und auch kein Jein oder sonst irgendwas. Dann gibt's von uns 50 Euro für den Xixixx-Lutz. Äh, jetzt traut er sich nicht mehr Ja sagen.
2: <lacht> Sag einfach, okay. Okay. <lacht> Passt! <lacht> auf die Plätze, fertig, los! Leopold, Dienstag, das heißt der letzte Tag im März.
1: Genau. Genau, das ist der letzte
0: Tag im Jahr, ja. Das heißt Teil im März, ja. Ah!
2: Da war du schon, Leopold. Das letzte, der letzte Tag im März im Jahr, hast du gesagt. Ja!
0: Oje! Oje!
1: Oje!
2: Ah, ja, ja. Ich glaube, wir kommen heute auf keinen grünen Zweig, mein lieber Leopold.
1: Vielleicht im April dann wieder, ne? Probieren es nochmal im April, ja. Wunderbar. Okay, danke fürs Anmelden, danke fürs Mitspielen und einen schönen Tag. Danke. Und ihr versucht es morgen. Meldet euch an fürs Jein-Spiel auf live Radio at Live-Radio, die Corona-Härtefallhilfe. Es gibt ja viele Leute nicht, die nur irgendwie gesundheitlich in irgendeiner Form von Corona betroffen sind, sondern die durch die ganze Geschichte auch an ihre finanziellen Grenzen gebracht werden. Und genau denen wollen wir jetzt unter die Arme greifen.
2: Meldet euch über liveradio.at, erzählt uns eure Geschichte und dann können wir euch gemeinsam mit der Hypo Oberösterreich schnell unbürokratisch finanziell weiterhelfen.
1: Kurz nach dreiviertel sieben in Oberösterreich, das ist bei uns bei Live-Radio immer die Zeit für unsere Oberösterreich-Originale. Und ab dieser Woche die Top 10, also die meistgeklickten und meistgelikten Beiträge von euch äh, auf unserer Website auf Live-Radio.at. Wir sind heute bei Platz 9 angekommen. Und der geht an den Technikfreak.
2: <lacht> er ist vermutlich der einzige Oberösterreicher, der als kleiner Bub direkt bei der NASA eingekauft hat. <lacht>
0: Live-Radio OÖO
2: Oberösterreichs Originale Goi! Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger, die sucht die Menschen im Land, die auf die ungewöhnlichsten Dinge abfahren und stehen. Und das ist bei Alfred Glatzmeier aus Ebelsberg der Strom aus Sonne. Das hat ihn wirklich schon als Zehnjährigen so fasziniert, dass er, mittlerweile 50 Jahre her, direkt bei der US-Raumfahrtsbehörde NASA eingekauft
0: hat. Ich habe meiner Kindheit diese Hobbyzeitschrift gelesen. Da haben sie halt über die NASA Photovoltaikzellen als die Energieversorgung für diese Raummissionen, Saturnrakete, Mondlandung gepriesen. Und dann habe ich da immer einen Brief nach Amerika geschrieben, weiß ich noch. Mit einem Lehrer aus der Schule haben wir den ins Englische übersetzt. Und dann habe ich mir Photovoltaikzellen bestellt viel Geld gekostet, mein ganzes Taschengeld von damals. Und dann habe ich damit halt ein kleines Modellboot angetrieben und, und von dort weg habe ich diese Photovoltaik auch nicht mehr losgelassen.
2: Alfred Glatzmeier hat die HTL für Maschinenbau absolviert, hat dann beruflich erst Flugzeuge entwickelt und später Feuerwehrfahrzeuge und er hat sich 1993 als einer der ersten Oberösterreicher eine Sonnenstromanlage fürs eigene Dach gekauft.
0: Ein irrsinnig großer Betrag, jeder hat gefragt, du hast viel Geld, aber die Anlage läuft noch immer und wird jetzt gerade um noch weitere 6 Kilowatt erweitert. Damit kann ich wirklich auch meinen Strom fürs Elektroauto zu 100 Prozent von der Photovoltaik decken. Daher habe ich kein schlechtes Gewissen, Auto zu fahren.
2: Denn selbstverständlich fährt der 61-Jährige ein Elektroauto und denkt schon in die Zukunft.
0: Vielleicht fahren wir in ein paar Jahren rein mit Solarstrom. Wir stellen unsere Autos in die Sonne. Sie tanken sich über die Sonne, über die Photovoltaik-Oberfläche auf. Erste Versuche in diese Richtung gibt es. Hamburg entsteht gerade so ein Fahrzeug in Kleinserie. Das ist so meine Vision, wie Mobilität ausschauen kann.
2: Alfred Glatzmeier aus Ebelsberg ist wirklich der Sonnenstrompionier in Oberösterreich und hilft auch gerne mit seinen Kollegen vom Elektromobilitätsclub weiter. Bei allen Fragen rund um E-Autos und eine Photovoltaikanlage könnt ihr natürlich alle stellen und die Infos stehen auf liveradio.at. <lacht>
1: Zweimal täglich Zähneputzen hat die Mama uns gelernt und 400 Mal am Tag Hände waschen. Das ja. ist das Credo dieser Tage. Tausendmal
2: und ab morgen auch Mund- und Nase bedecken.
1: Homeoffice für einen Lastkicker. Das ist eine spannende Geschichte. Das schaut bei denen natürlich ein bisschen anders aus, wie uns Lastkicker René Renner erzählt hat.
0: Also wir haben unser Heimprogramm mit nach Hause gekriegt. Da haben wir einen strikten Wochenplan. Wir speichern das alles auf einer Pulsuhr. Auf. Schätzen wir, dass das alles kontrolliert wird danach. Ich bin eigentlich froh, dass wir das Programm haben. Das ist ein bisschen Abwechslung zum Tag. Und versuche, dass ich mich möglichst gut fit heute dass ich dann wieder voll da bin, wenn die
1: Saison losgeht.
2: Also so
1: brav, oder? Mhm, Wahnsinn. Aber das macht ihn auch sehr sympathisch. Er hat uns auch verraten, er macht jetzt nicht nur
0: Sport. Für viel mit äh, Playstation, jeden Tag eigentlich ein bisschen was anderes. Wir schauen, dass wir den Garten auch fertig machen für den Sommer. Ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass wir einfach alle miteinander zusammenhalten und gemeinsam gegen Corona ankommen. Auf jeden Absolut. Fall.
1: Noch mehr private Einblicke in Zeiten des Corona-Shutdowns von René Renner oder auch von LASK-Stürmer Hussein Baltic findet ihr in der aktuellen Ausgabe von unserem Live-Radio-LASK-Podcast zu finden in unserer App oder natürlich auch im Web auf unserer Website www.liveradio.at
2: Die Claudia aus Traun ist jetzt gerade aktuell bei uns in der Leitung. Claudia, was ist denn los? Danke, dass ihr den tollen Betrieb, also dass ihr den Betrieb so toll aufrecht erhaltet. Es ist immer wieder eine Freude, wenn man euch so hört und den Martin hört und so. Und Das ist für euch auch viel Arbeit und danke dafür, weil das ist für uns alle jetzt gerade große Hilfe. matt ist gefreut uns. Dankeschön. Ja. muss ich Dankeschön. weinen. <lacht> Claudia. Ja, nein, nicht weinen. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss.
1: Ja und an dieser Stelle auch einmal Danke an euch, ne, dass, ja. dass ihr uns äh, in diesen Tagen an eure Ohren lasst, ja, mhm. das ist auch nicht selbstverständlich. Wir heben die Kaffeebecher und trinken einmal auf die besten Hörer des Landes. Guten Morgen mit Live Radio am Dienstag. Letzter Tag ohne Maskenpflicht in Supermärkten bei uns in Oberösterreich und in Tagen wie diesen einmal noch, dann ist eine Fernsehshow zumindest, die man sich wirklich fix anschauen kann, The Masked Singer.
2: Ah, ja, ja, wo ja. die Promis da so verkleidet sind und singen. Genau.
1: Und genau die ist jetzt auch gecancelt worden, weil äh, eben da auch ein äh, Corona-Fall im Team ist und äh, erst im Herbst dann vorgesetzt, äh, fortgesetzt wird, auch die Ach deutsche Version.
0: Gut.
1: Wir hatten gerade bei unserer Frage der Moral eine Anfrage von der Birgit, die uns hereingeschrieben hat über unsere Website, die gesagt hat, sie hat normalerweise striktes Handyverbot bei den Kids. Jetzt sagt sie aber, in diesen Tagen ist halt das Handy schon recht geschickt, weil man ja sonst gar nichts machen kann. Äh, kann sie die Regeln jetzt lockern oder ist sie dann inkonsequent?
2: Also es haben viele über WhatsApp reingeschrieben und die Meinungen sind ein bisschen, ja, die gehen schon auseinander. Die Sabine schreibt, diese Tage sind so verrückt, ich würde als Mutter meinen Kindern das Handy nicht verbieten, einfach erklären, dass das Handy jetzt der Draht nach draußen ist. Okay. Die Severin schreibt, Regeln sind Regeln, wenn du locker bist, tanzen dir deine Kinder bald auf der Nase herum. Okay, ja. Und die Ursula meint, die Kinder sind jetzt gerade so arm, müssen zu Hause alleine lernen und dann willst du ihnen noch das Handy verbieten. Das geht gar nicht.
1: Okay, ich kann also, alles ein bisschen nachvollziehen, muss ich sagen.
2: Also ich glaube, die Birgit will den Kindern das Handy ja nicht wegnehmen, sondern halt einfach schauen, dass sie nicht acht Stunden Candy Crush spielen wie du, ja? Ja, ja, ja. Also ich würde mal sagen, wir horchen uns die Meinung vom Experten an.
1: Lukas Kelin
0: von der Katholischen Privatuni in Linz. Außerordentliche Zeiten erfordern außerordentliche Maßnahmen. Und wenn die gesellschaftlichen Regeln sich radikal verändern, dürfen sich auch die Regeln in der Familie für diese Zeit sich ändern. Und es wird ihren Kindern sicher einleuchten, dass das speziellen Zeiten sind und dafür andere Regeln gelten. Also lockern sie ihre Regeln. Denn erstens ist Konsequenz kein Selbstzweck. Und zweitens geht es in der gegenwärtigen Zeit einfach darum, die Zeit einigermaßen gut zu überstehen und überleben.
2: Ja, situationselastisch sein. Ah, das ist ein schönes. Sport. Genau. Perfekt geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.